0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Som det første land i verden slettede Danmark den 1. januar 2017 transkønnethed fra listen over psykiske ledelser. Og det gjorde et ret stort indtryk på mig. Øhm, ikke fordi jeg tror, det har haft den store effekt nu, Altså stadigvæk i dag så skal transkønnet gennem lange psyki- øh, psykiatriske udredninger, før de kan få hormonbehandling eller en stofskifteoperation, hvilket Amnesty har problematiseret flere gange, men det gjorde indtryk på mig, fordi vi måske angiveligt har taget fejl af, hvad det betyder at være transkønnet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må have haft virkelig store konsekvenser. Øhm, mig er bekendt, øh, så der er ikke forsket super meget i transkønnethed, hvordan de har haft det gennem historien, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis vi nu har haft det repriseret som en psykisk lidelse, så forestiller man, at deres skæbne har været meget lige den, som den franske idehistoriker Michel Foucault beskriver i Galskabens historie. Han beskriver, hvordan dem, der blev opfattet som det, man dengang kaldte gale, jamen det var en del af renaissancemenneskets konkrete erfaring. De tikkede i gaderne, vandrede på landet, de var i virkeligheden det, man kaldte de udelukkede I 1500-tallet så kom en ny social praksis frem. Der valgte man at enespærre dem på særlige anstalter sammen med tigger og forbrydere, vakabundt og arbejdsløse og utugtige. Man ville egentlig bringe, bringe dem uden for for samfundets synsfelt, fordi de var de uønskede. Det var også inspireret af den rationelle filosofi, hvor man begynder at betragte galskaben som fornuftens antitese, og på anstalterne skulle man korrigere moralske brister og genoprette fornuften. Fra 1700-tallet jamen, der blev de her indspæringsanstalter erstattet af syler og hospitaler, og man så på de, de, de patienterne, som, som de sjælsyge, som de nu bliver kaldt. Man begyndt at opfatte dem som syge. Lægen fik særstatus, han skulle observere, diagnosticere, lave terapi osv. I hvert fald i forhold til de transkønnede, vi er kommet der til i dag, hvor at det ikke længere bliver betragtet som en psykisk ledelse. Øhm, og som blev fremhævet af WHO, som, som året efter også, også fjernede transkønnighed fra deres liste over psykiske ledelser, jamen så ved vi nu, at transkønnighed ikke er en mental sundhedstilstand. For det, vi ved i dag, det er, at køn, lidt for enkelt sagt, har fire biologiske udtryk. Der er kønskromosonerne, der er kønshormonerne, der er kønsorganerne, der er kønskirtlerne, og børn kan være født med rigtig mange forskellige nuancer og forskydninger i de kategorier. Under tiden, så kan det være øh, vanskeligt faktisk direkte at sige, hvilket biologisk køn et nyfødt barn har. Det giver stof til eftertanke, synes jeg. Øh, også i forhold til, hvilke rettigheder, øh, de, de transkønnede skal have i hos samfund. Målet med det her program, det næste time, det er, at vi bliver mere øh, kloge på, hvilke etiske dilemmaer, der knytter sig til kønsidentitet, det er det 8. program i programrækken, hvor målet er at skrive det her frihedsprincipprogram, som på en række forskellige områder fastlægger de principper, som gør det muligt at holde fast i friheden, når den kommer under pres. Mit udgangspunkt for det her program, det er, at jeg tænker, at myndige beslutningshabile voksne mennesker skal have frihed til at bestemme over egen krop, også når der er tale om irreversible indgreb. Øhm men også, at vi har et samfund, hvor at, øh, det er et godt princip, at vi har en lovgivning, der gælder for alle, og jeg er ikke sådan, på den måde tilhænger den her multikulturalistiske doktrin, som giver særrettigheder. Men alt det, det vil jeg blive klogere på om lidt. Mit navn er Mia-Amelie Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag, der har jeg Linda Tor Pedersen, som er... Øh, hvad hedder det, LGBT, Danmarks transpolitiske talsperson. Og, øh, og Linda, du skiftede også køn som 46-årig. Velkommen til dig. Ja, tak. Og med mig i dag, der har jeg også Birgitte Bergmann, som er medlem af Folketinget og ligestillingsordfører for det konservative Folkeparti. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte ud med en kort holdningsrunde. Synes I, at øh, vi i Danmark gør nok for de transkøntede? Jeg vil gerne starte med dig, øh, Birgitte.
1: Ja, jeg synes, at, øh, at der er blevet gjort rigtig meget. Jeg er rigtig glad for at leve et land, som øh, har frie rettigheder og, og muligheder for, for alle typer af personligheder. Og, og det synes jeg, at vi er kommet rigtig, rigtig langt med. Jeg er sikker på, at man altid kan gøre mere. Og det er jeg glad for, at vi har den her diskussion og debat i dag. Jeg synes, det er vigtigt, at vi respekterer og accepterer hinandens forskelligheder. det synes jeg faktisk, at vi er, er på mange måder et rigtig, øh, rigtig godt forgangsland for. Og hvad med dig, Linda? Hvad tænker du?
2: Altså, jeg tænker, at der stadigvæk er plads til mange forbedringer. Vores vej igennem behandlingssystemet er meget lang. Og det er også et stort problem for mange transkønnede børn og unge, at de ikke kan få juridisk kundskift. Så det giver det problem, at de har et pas, som ikke svarer overens med deres ydre. Det, det kan give mange ubehagelige situationer.
0: Ja, og alt det, det kommer vi nemlig tilbage til, Lige om lidt. Øhm, I min optik, så tror jeg ikke, der er nogen, der skifter køn for sjov. Og så hvis man er voksen, myndig beslutningshabil, så ser jeg ikke noget problem. Men jeg tænker lidt over det der med, med børn Det glæder jeg mig til at diskutere. Altså, hvor, hvor, hvordan skal vi forholde os til dem? Men øh, lad os kaste os ud i det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med dig, Linda Thor Pedersen. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, om du ikke vil, vil dele din historie, men også, også for at give os et indblik i, hvad det betyder at være transkønnet. Hvornår fandt du ud af, at din kønsidentitet ikke stemte overens med det køn, du havde fået ved fødslen?
2: Det er noget, jeg altid har vidst. Jeg har bare ikke kunne sætte ord på det, for at, at, at ved tilfælde faldt over en artikel på, på internettet om, om hvad det vil sige at være transkønnet. Og Da jeg læste den artikel, der fandt jeg ud af, at der var andre, der lige ligesom mig.
0: Hvad var det for en følelse, der var i dig?
2: Det var en lettelse jeg havde jo hele tiden gået, gået hele mit liv og undertrykt den her følelse, fordi jeg var bange for, at, at der var noget forkert med mig, at jeg var ja, psykisk syg. Ja. Altså fordi jeg blev opdraget til, at en mand var en mand. Ja.
0: Så det var en følelse, der... der altså hvis, hvis der nu sidder nogle andre, øh, der overvejer om de trætskønner derude, hvad var det for en følelse, der var, som gjorde, at du tænkte, det her, det er... Altså at du lige pludselig gav mening for dig. Hvad var det for nogle ord, der blev sat på, Hvordan du har haft det?
2: Jamen, jeg har kigget på, 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 hvordan at jeg har forsøgt at leve op til rollen som mand, men egentlig aldrig identificeret mig med og Det har aldrig været en del af mig. Det har været noget, jeg har gjort for en slags skuespil. Ah, ja. så.
0: Og hvordan øh, så gå ud fra, at du har, øh, har delt det med dine omgivelser? Hvordan reagerede de på, da du sagde, øh, jeg, jeg tror, at jeg er transkønnet?
2: Altså, min mor, sagde, bare du ikke skal operere, så, så er det helt fint. Så. <laughs> Æh, det ser jeg, jamen, det, det tror jeg ikke, jeg skal høre Det, det troede jeg heller ikke på det tidspunkt. Så altså, det viser sig at gå, gå lidt længere, og det er jeg faktisk meget glad for at har gjort.
0: Ja, fordi hvornår blev du det?
2: Det blev jeg i september 2017. Ja. Æh, og efter operationen var overstået, så har min mor ikke noget problem med, at jeg blev opereret længere. Nej. <laughs> det, altså det, var hendes, det var hendes bekymring for, at det skulle gå galt. Ja. Det, det gjorde det til dels også, fordi jeg fik nogle komplikationer, som gjorde, at jeg var drevet på efter.
0: Okay. Og det alvorlige komplikation, kom- komplikationer?
2: Altså, det var jo en forbindelse, som skulle standes blødning, som ikke virkede, og så i stedet for, så blokerede den for blodet, og så meget smertefuldt. Så... Så om torsdagen, og så fik jeg før selve operationen. Den varede syv og halv time, og så blev jeg reopereret dagen efter i 4,5 og en halv time.
0: Hold nu op, ja. jeg, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, Linda, det her med, øhm, hvordan føler du, at det danske sundhedsvæsen øh, forholder sig til transkønnethed? Og hvilke, sådan, hvordan oplevede du hele det her? Hvordan er udredningsforløbet, og hvordan oplevede du det?
2: Altså, jeg startede mit forløb tilbage i... Øh, 2014. Der skete meget siden da. og Der oplevede det som meget øh, meget, meget formø- formønderisk, øh, men øh, udspørgende om en øh, masse personlige detaljer, som egentlig ikke har så meget med køn til at gøre. Hvad kunne det være,
0: for eksempel? Hvad spørger
2: de om? Øh, sat du ild til det dyr som barn?
0: What? <laughs>
2: det er et af de spørgsmål.
0: Nå, okay.
2: Eller et andet spørgsmål, det er, er der nogen, der øh, din familie er homoseksuel. Og så var der en mulighed for at kunne sige nej eller ja, og ud for ja, der var der så en... Der kunne stå der, hvem. Okay. Så de simpelthen bad en om at angive eventuelt homoseksuel øh, medlem af sin familie.
0: Ja. Um, det lyder jo helt vildt, synes jeg. Hvordan skal det forstås, at man kommer ind til en række samtaler, hvor at man bliver stillet alle de her spørgsmål? altså Er der, er der flere? Er det over langt? tidsperiode, hvordan fungerer det?
2: Altså, jeg har igennem 15 samtaler. 15? Okay. Ja, okay. på det stadigværende tidspunkt var et ret begrænset antal.
0: Ja. Kan det være længere?
2: Det normale på det tidspunkt var en 30-40 samtaler.
0: Okay, det overrasker mig. Det synes jeg er mange, fordi... Jeg, hvad tænker du omkring det? Fordi jeg kan godt se, at man måske føler behov for at sige, er du sikker på, at du ved det her? Ikke? Ved du, hvad det indebærer og sådan noget. Men det kræver måske ikke 30-40 samtaler.
2: <laughs> Nej, altså. Øh... Det virker mere som om at det, at det er for at kunne fraskrive sig ansvaret hvis noget går galt, at man kan sige nu har vi gennemført alle de her samtaler, Altså at det er for at beskytte personalet, personalet.
0: Ja. Øhm.
2: Men, og det altså, man ved jo, at dem der ikke kommer igennem de her forløb, altså det er jo ikke fordi der er større andel der fortryder der, end der er blandt dem der går igennem forløbet.
0: Ja. Hvordan, øh, hvordan bliver det her set på, øh, når man ser i, i blandt de transkønner, når de ser på det her øh, forløb, de skal igennem? Er det noget, som man snakker om, øh, hvordan de her samtaler er, og hvad skal der til? Og sådan, hvordan, hvordan bliver det set på i det miljø?
2: Altså, der, der er sket nogle forbedringer. Efter, efter at øh, Aalborg øh, fik en øh, klinik for kønsidentitet, så er der sket konkurrence på området, og det har gjort det der til Aalborg, som ikke havde nogen historik på området. De tog den nyeste, til, øh, den nyeste viden på området og brugte det som udgangspunkt for det tilbud, de syede sammen.
1: Okay.
2: Og på den måde der, så øh, fik man nogle relativt korte forløb i Aalborg. Det har selvfølgelig også presset på hovedstaden, at fløbene så også der er blevet kortere. Så i dag er fløbene måske øh, kortere, men de er stadigvæk omstændige i forhold til
0: Ja. Ja, i forhold til, at man siger, at det ikke er en psykisk ledelse, så er det som om, der er ret mange samtaler, der tjekker for netop det.
2: Jamen altså, øh, samtale, altså det, det jeg vil sige, det, det første, man burde undersøge, det er, er der noget rent øh, somatisk, der hinder for, at du kan få hormonbehandling. For hvis der er et eller andet, der gør, at du, du ikke kan tåle at få hormoner, så er der ingen grund til at lave en psyki- psykiatrisk udredning bagefter. Altså, det er jo spildt. Ja, men den der øh, somatiske udredning, det er det sidste, man laver.
0: Synes du, der skal være en, øh, en udredning?
2: Jeg synes, at det er fint, at der er et tilbud om rådgivning for dem, der har behov for det. Men at man kunne have et ligesom i England, hvor man har klinikker med for kønsidentitet. Det, øh, det er den ene måde, man kan gå igennem, og gå igennem et forløb, der svarer til dem man har i Danmark. Hvor man kan få, få hjælp til afklaring, omkring, øh, hvis man er i tvivl om, det er det rigtige, man gør. Eller man kan vælge at gå op til egen læge, få en henvisning til en special og komme i hormonbehandling, uden, uden yderligere. Altså, selvfølgelig vil egen læge jo, jo for, for, øh, vurdere, om man er i stand til at give et informeret samtykke, og altså, om man er til en fulde fem.
0: det. jeg kunne rigtig godt tænke at høre dig her. Øhm, hvad tænker du om den praksis, der er for seksuologisk klinik med alle de her samtaler
1: i forhold til de transkønnede? Altså umiddelbart vil jeg sige, at øh, det er jo et, et lægefagligt team, og, der tager øh, sammen med, med pårørende, altså med, øh, jeg ikke patienter, men øh, klienter eller borgere, øh, tager en samtale. Øh, og, og jeg synes, det er meget fornuftigt, at der er et samtaleforløb. 15 samtaler, som du beskriver. Jeg er jo ikke nok inde i detaljen om, hvor mange samtaler der skal til. Øh, jeg har min tillid til, at, øh, at det lægefaglige team, gør det på på de bedste præmisser, og også ud for for dem borger, de sidder overfor. Og jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at der er de her samtaler, fordi det er jo, når jeg sidder og hører din historie, Linda, så er det jo et alvorligt indgreb i, at skulle gå ind og og både tage hormonbehandling, men også at blive opereret. Altså, det er jo, det det må være rigtig, rigtig svært, både personen selv, men, men i det hele taget den proces, man skal igennem. Og der synes jeg, altså det er meget fornuftigt, at man, øh, at man tager øh, en hel del samtaler, og man kommer i dybden med, øh, om det her det er det rigtige at gøre. Øh, det gør man jo også inden for, for andre typer operationer. Øh, der er man jo også inde og, og have god vejledning øh, omkring, hvad der er, der skal ske med ens krop, og hvad det betyder, alt efter, hvad det er for en type operation, man skal have. Og der har vi altså i dag et, et specialteam, som, som, som gennemgår det her med den enkelte borger, og det synes jeg faktisk er meget fornuftigt.
0: Hvad tænker du i forhold til, altså, øhm, jeg, jeg tænker, at der, der er ikke så mange, der skifter køn for sjov. Altså hvis man er helt derude, og, og gerne vil, hvis, altså, vil, vil have fjernet øh, sin bryster, eller få bryster, eller, eller andet, det er sådan en ret stor ændring i ens liv. Øhm, så hvis man ellers selvfølgelig er slutningsbil, voksen og sådan noget. Er det virkelig behov for, altså skulle, hvad med den model fra England, at man bare kunne, kunne starte på det direkte med hormoner og så videre? Altså er det virkelig behov for den her vurdering på vegne af de mennesker?
1: Ja, det synes jeg, fordi det er, det er, jo, det er jo en alvorlig situation, og jeg synes ligesom så meget andet, at altså jeg ville være ked af, hvis vi lige pludselig får et, et system, hvor, hvor man egentlig bare kan gå ind for gaden, øh, og så nærmest købe sig til øh, hormonbehandling. Øhm, fordi at, at det er... Øh, at der, er også, der er jo en helt anden, som vi kommer ind på senere. Der er også noget, der hedder, der hedder børnene i det her. Men så er der selvfølgelig voksne, som, som Linda, der sidder ved siden af mig her. Øhm, og jeg er helt med på, at man som voksen øh, jo træffer sine egne beslutninger i sidste ende. Øh, men jeg, jeg tænker bare på det der Men med jeg...
0: sygegørlig, sygegørlig, Bliver man en gruppe, som, som øh, hvad hedder det, vi i virkeligheden ser som i øh, altså, ja, alle mulige andre sammenhænge, voksne, beslutningshabile mennesker, øh, ved, ved at gennemføre alt det her?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg ser det mere som et omsorg. Omsorg for, øh, for, for de borgere, medborgere, øh, altså at, at vi, vi tager hånd om, og vi. Øh, tager nogle dybdegående samtaler. I mange andre sammenligninger i sundhedsverden, så, så, så skriger folk på mere omsorg. Og her drager vi faktisk omsorg for en borgere borger. Men jeg kan godt se... Nu, er jeg, nu sidder ja, du også på det dig, ja.
0: altså, Hvordan opfatter du det selv, og, og også miljøet omkring de transkønne? Føler I det her som omsorg, alle de her samtaler fra Seksologisk Klinik?
2: Hvilken omsorg? Jeg sige, altså... Altså, seksologisk ikke, det ligger nu under Center for kønsidentitet på Rigshospitalet. Altså, der, der sker en strukturændring, men, men reelt er det samme mennesker, der laver et arbejde. Så det er bare det bare ja. for en forståelse. Ja, men, 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 men omsorg? Øh, nej, det er kontrol. Det er... Ja. Altså, man tør ikke nævne, hvis man er i tvivl om, det her er den rigtige behandling eller ej, fordi så ved man, at så kan man godt lægge et halvt et helt over oven i ventetiden på at komme i behandling. Hvordan det reelt er øh, i dag, er altså en meget stor andel af de transkønne, de starter deres hormonbehandling med at købe medicinen på internettet.
0: Altså sådan selvmedicinering?
2: Ja, og hvis de så finder ud af, at det er noget, de gerne vil fortsætte med, og gerne vil have det kontrolleret af danske læge, jamen altså, så er det, at man starter på forløbet, i hospitalsvæsenet. Så det vil sige, at man, man er allerede i hormonbehandling i det øjeblik, at man skal vurdere, om man skal have hormonbehandling. Altså. Så det er egentlig pro forma-forløb.
0: Hvad tænker du omkring det? Det virker jo, det virker jo galt. Altså hvis vi, hvis, hvis, hvis vi har sat et system op, hvor folk ikke kan sige, hvad de rigtigt føler, altså også hvis man reelt har tvivl om, om det her er det rigtige eller ikke det rigtige, og,
1: og starter selv på forhånd, det, det virker forkert. Ja, altså, man kan jo aldrig gardere sig mod, hvad, hvad man gør som øh, egen privatperson. Øh, jeg synes, det tilbud, der ligger øh, om at få nogle, nogle gode samtaler, øh, er rigtig fornuftigt. Øh, og det er en meget, meget stor beslutning. Øh, det er et stort indgreb, man gør øh, på sin egen krop. Øh, og øh, og øh, nu har jeg jo selvfølgelig ikke af god grund været med til de her samtaler osv., Jeg har selv haft en alvorlig sygdom og været igennem en hulens masse samtaler, og og jeg synes, det sundhedssystem, vi har i dag, som som jeg opfatter som at drage omsorg for for borgerne i den her sammenhæng omkring det transkønnet, er er meget fornuftigt, fordi... Ja, det er en svær beslutning, og jeg synes også, at det her det er en svær diskussion. Øh, fordi der er også noget, selvfølgelig noget personlig frihed, og det anerkender jeg øh, dybt. Øh, men men øh, og, om, om der skal ind og ses på, om, om de her øh, rækker er for mange eller for lidt, øh, det er jeg jo sådan set åben over for. Øh, men, 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 men at de er der, det, det synes jeg er det helt rigtige at gøre. Det må aldrig blive sådan, at man køber sig til ting på nettet, eller man... Øh, jeg synes heller ikke om, om den engelske model. Øh, jeg synes, det er for, for alvorligt. Hvad siger du, Linda?
2: Altså, jeg vil sige, at øh, frem til 2012, hvor øh, der var en, øh, en sag, hvor der var en ung transmand, der fik fjernet s- sin bryster. Altså, der var det sådan i normal praksis i Danmark, at man gik op til sin egen læge. Så fik man henvisning til en special og kom i hormonbehandling, med mindre man gerne vil have operationen, så skulle man igennem seksuologiske. Det vil sige, at langt hovedparten af dem, der før øh, 2012 kom til seksuologiske, de var faktisk i hormonbehandling, hos en dansk speciel læge. Den anden ting er, at det er jo ikke kun i England, at, de har, øh, at man har fjernet de her der udredningsforløb. Vi altså, ser, ser det jo, det er jo i mange dele af verden. Blandt andet i USA har man fra, fra nullerne gået væk fra udredning, fordi at det, at det der er jo ikke noget evidens for, at det rent faktisk virker. Det kan vi jo også se, at, at når vi kigger på statistikker over, hvor mange der fortryder deres operation, det er jo sådan set det den samme procentdel, uanset om de har været igennem et udredningsforløb, eller om de ikke har. Altså, fordi vi, vi har jo de her tal for, der, for dem, der bliver opereret i Thailand. Der er det også ret få, der fortryder.
0: Hvad tænker du omkring det, vigtig? Altså det, det samme, øh, hvad hedder det, der fortryder, om man har et udredningsforløb eller ikke har et udredningsforløb. Siger det til dig, at de her udredningsforløb faktisk ikke
1: rigtig virker? Nej, det gør det ikke. Det synes jeg ikke. Øh, igen, så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, øh, at vi tager borgere, der ønsker, at... Altså, vi ser jo værdiskred øh, i, i retning af et kønsneutralt samfund øh, generelt her i, øh, i Danmark, øh, hvor kønnene udviskes og det vi er stærke modstander af, men at man har lyst til at skifte køn, det er jo fuldstændig op til den enkelte, og det anerkender vi og respekterer vi fuldt ud. Men det kræver altså, synes jeg, at man holder fast i, fordi det er sådan en stor beslutning, at man går igennem et, et forløb, og man ikke blot kan købe sig til, til ting på nettet, eller, eller gå ind på en klinik og, og så få den ene dag til den anden. Og det, synes jeg, er at drage omsorg for hinanden, og tage, tage ikke mindst af alt den borger alvorligt.
0: Og øhm, bare lige her til sidst, før vi går videre til, til næste runde, Linda. Hvad har det, øhm, hvordan har du det i dag? Hvordan har det betydet for dig at få at skifte køn her i 2017?
2: Jeg er i harmoni med mig selv. Og har det virkelig godt i dag. Så den, den, øh, den følelse af ikke at passe ind nogen steder, som jeg havde før, jeg er da forsvundet. Så. Det er godt at høre. Men, men, men jeg vil, jeg vil ja. gerne lige, lige tilføje en ting. Altså, at fra jeg startede, jeg fik min henvisning i september 2013 og blev opereret i 2017. Det synes jeg måske er meget lang tid at skulle igennem mit forløb.
0: Det er, det er meget lang tid. Og, og jeg, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, jeg tror ikke, der er altså, øh, nogen, der gør det her frivilligt, øh, heller bare få øh, operationen. Så det er som om, at det er... Øh, der er lagt utrolig meget sikkerhed ned over det her. Nogle af det, man taler om tit, øhm, det er jo, at hvis man øh, starter rigtig tidligt med behandlingen på børn, så får man et øh, endnu bedre resultat, end hvis man starter senere. Og det skal vi snakke om lige nu. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia af Holstein. Nogle oplever allerede i øh, tidlig livet, at deres kønsidentitet det det, det, det ikke sådan. passer til deres krop. Børn og unge fra omkring 12-års alderen, de de kan starte behandling med behandling foregår ved, at man bliver udredt af en række psykologer, læger, psykiater og allerede fra den her 12-års så begynder den unge at blive behandlet med stophormoner som sætter den biologiske kønsproces i stå og udsætter proprieteten. Og fra 16 år, jamen, øh, der kan man normalt begynde at få hormoner fra det køn, man identificerer sig med, altså det, man kalder krydshormoner. Når det sker, jamen, øh, så sker der øh, varige ændringer i kroppen i retningen af det ønskede køn. Man, kan, man skal være tilknyttet den her klinik et år, inden behandlingen med krydshormoner kan sættes i gang, og vi ved, at de sidste fem år er der 500 børn, der er henvist til udredning. Birgitte, hvad tænker du om det her? Kan man som barn vide, at man har fanget
1: den forkerte krop? Altså, jeg anerkender fuldt ud, at der er børn og unge, som har et problem øh, med, at de ikke føler en overensstemmelse mellem deres øh, krop og køn. Øh, men vi mener altså ikke, at, øh, at alderen skal sænkes på nuværende lovgivning, og det er ud for barnets tag. Øh, og jeg synes, det også er en rigtig, rigtig svær øh, diskussion også her, men for, men for mig og for det konservative Folkeparti, der handler det om barnets tag, og det handler om, at det er børn, vi snakker om, og det er børn, vi skal beskytte og passe på. Det er med ikke sagt, at, at hvis de kommer dertil, når de når der til aldersmæssigt, at de vil skifte, så respekterer vi jo og anerkender det fuldt ud. Men, men, men og, altså, altså, vi lægger os op af en biologi, ikke? og det spiller jo en rolle. Hvad tænker du, når du siger barnets tag? altså Tænker du på omgivelser? Tænker du på, at det kan være nogle forældre, der kommer til at, at dyrke det. Hvad ligger der i det her tag? Jamen, for det første, så synes jeg, børn skal have lov at være børn. Øhm, og børn leger jo med deres identitet og deres seksualitet øh, igennem barndommen. Øhm, og øh, som man har i Norge, for eksempel, hvor man kan være seks år og, og, og lave juridisk kønsskifte, det, det, det synes jeg er, øh, er fuldstændig uacceptabelt. Øhm, fordi at, at man er et barn, og og det er man en til man i princippet er de her 18 år i forhold til til vores lovgivning og altså jeg synes også at at, at det er vigtigt at 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 vi giver børn lov til at lege med deres kønsidentitet og deres seksualitet men vi skal også passe på dem her fordi de kan jo være påvirket af mange forskellige typer af omgivelser og, og det bliver vi jo alle sammen vi er jo alle sammen med til at påvirke vores børn som forældre, som skole, som daginstitution, øh, fritidsinteresser osv. Og der synes jeg bare, at øh, her der handler det virkelig om at passe på børns, øh, børnet, barnets tag. Øhm. Linda, hvad synes du om de argumenter, der kommer her fra begitte, Altså det her med, at
0: ja, børn jo på sin vis er en, en formbar størrelse, om, og vi skal passe på børnene, de skal have lov til selv at, at finde ud af, hvad de er, og, og, og med tiden sådan ligesom finde ud af, hvad der er det rigtige for dem.
2: Så jeg vil sige, at, at børn er ikke så formbare, som, som man måske gør dem, gør dem til i den her sammenhæng. Altså, vi har jo det første barn, der blev behandlet øh, i verden. Det var i 1987 i Amsterdam. Og der ligger nu 30 års forskning, hvor man ved, at, at vi har to muligheder. Altså, vi kan enten tilbyde dem den her behandling, eller vi kan lade være med at behandle dem. Og vi ved, at hvis vi lader være med at behandle dem, så får vi nogle mennesker med nogle alvorlige problemer. De kommer ud øh, uden en øh, ungdomsuddannelse. Så, så vi ved, at der er mange skadevirkninger ved ikke at hjælpe dem. Og ved at sætte hu- puberteten på pause, så giver man også mulighed for, at der kan reflekteres over, inden man træffer det endelige valg. Og så det endelige, vil jeg sige, det sidste, det er det juridiske kønsskift. Det er et fuldstændig harmløst indgreb, det er kun talt i et b system Mens at det at skulle stå med et, med et sundhedskort og låne en bog på biblioteket, hvor der, der står en lille pige, og CPR-numret er ulige. Jamen altså, det barn bliver så udsat for nogle problemer, og fordi bibliotekaren siger, jamen det er jo ikke dit sundhedskort. Altså sådan nogle, sådan nogle ting, som barnet kan blive udsat for,
0: Ja, øhm. jeg, jeg tænker jo, det det her med, at vi, vi lige før, jeg rigtig gerne vil høre dig, det omkring det her juridiske kønsskifte, om det er harmløst. men altså en undlædelsesetik, der er et eller andet med, at hvis vi undlader at gøre noget, så er det mindre slemt, end hvis vi gør noget, og så er det det forkerte. Altså, vi får skiftet øh, køn på et barn, der ikke skulle have været skiftet køn på. Hvordan forholder du dig til det?
2: Altså, der vi citere øh, i en de, de undersøgelser har læst det ikke at gøre noget, er ikke en neutral handling. Okay. Altså, at man kan gøre mere skade ved ikke at gøre noget.
0: Ja, det. må jeg ikke få det syn på det her? Altså, øhm, juridisk hønskifte, det er jo bare et papir. Hvad tænker du omkring det? Det har ikke... Det, har ikke, det, det hjælper måske netop barnet, der står på skolebiblioteket og ikke øh,
1: øh, skal udfordres på, om det nu er hans øh, lånekort eller ej. Jamen, jeg synes jo ikke bare, det er et papir. Der ligger meget mere af det her, og jeg er sikker på, at de lærere, de pædagoger, øh, de bibliotekarer, der er derude, sagtens skal håndtere øh, den her situation. Det her det handler jo om, at vi skal rumme hinanden, og vi skal rumme hinandens forskelligheder. Øh, og det, det er rigtig vigtigt for, for, for os og for mig. Øh, altså, der findes jo rigtig mange øh, former for, for familiemønstre også øh, derude, og, og det rummer øh, de fagpersoner, der er omkring. Øh, de familier er jo rigtig, rigtig fint i dag, øh, men derfra til at gå ind og lave juridisk kønsskifte, der synes jeg, der er rigtig, rigtig langt. Og det handler altså om, at det er børn, vi snakker om.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er ikke barnet, der skal ændres eller, eller sådan ligesom, øh, sættes i en anden retning. Det er også som samfund, der skal kunne rumme lidt mere i de kategorier
1: af køn, Ja, som vi det synes fra. jeg, og det ved jeg allerede pågår derude. Jeg har talt med skolelærer og, og pædagoger og... Øh, og så videre, fordi vi har haft debatten før, og, og, og jeg må sige, at, 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 øh, at det lytter jeg mig til, at det, det pågår jo allerede, og det kan vi sagtens håndtere. Jeg synes, der er lang vej fra at lave et juridisk kønsskifte til... Øh, øh, altså, det er børn, vi snakker om, og, og det er det, der er, er rigtig vigtigt for mig, det er, at man skal have lov at være barn, og man skal have lov at lege med sin identitet og man skal have lov at søge og udforske og, og finde ud af, hvem man i virkeligheden er. Jeg har selv to børn, de er så halvvoksne nu. Så jeg kender jo til det her med, at så skal der klædes ud i det ene og det andet, og så skal der leges med det ene og det andet. Og det ved man jo også for sig selv, når man har været barn. Og det er jo ikke, fordi vi anerkender, jeg anerkender fuldt ud, at der er børn, som ikke føler, at der er en som ensstemmelse mellem krop og, og, hvad hedder det, og køn. Men derfra til at, at, at lave noget så... Synes jeg, øh, et stort indgreb i at, at, lave om på, øh, altså, at lave et juridisk kønsskifte, der, der er lang vej. Og, og det, er, øh, det er simpelthen barnets tav der er min allerstørste...
0: Men, men det kan jo være, at der er rigtig mange af de børn, der, der giver udtryk for, at de skal skifte, eller gerne vil skifte køn. Vi kan se, at der der ikke så mange, der får fortrudt de sidste tre år og har tre trud det her kønsskifte. Øhm tag, er, det, er det barnets tav er, barnet, er det et hensyn til barnet, du tager, når du siger, at... Øhm Ja, at, at de ikke skal have lov til netop
1: måske få juridisk kønsskifte. Jamen, jeg anerkender simpelthen ikke den præmis om, at det ikke skulle være barnets hav, fordi det handler om at beskytte vores børn. Og, og her der, der vil jeg sige, at det er et voldsomt øh, indgreb, øh, man går ind med, øh, med juridisk kønsskifte. Øh, og jeg, jeg kan ikke se, hvorfor et tal skulle have den store betydning. Det her, det handler jo om, at de mennesker, som barnet møder, og når, når det er et barn, så er det jo mange de samme mennesker, altså de er samme lærere, de, de samme pædagoger, det de samme læge osv. Og, og der må man jo have en god dialog med, med, med de folk omkring, og med, med, med sine og så osv. Der kan vi jo løse meget, fordi vi selvfølgelig skal vise rummelighed mm. og anerkendelse. Altså, fordi... fordi
0: jeg kan følge det rigtig langt dervejen. vejen. Altså, min egen holdning er også, jeg synes, det er enormt svært på, på de her børn. Men jeg tror, at nogen vil sige, beskyt børnene mod hvad? Altså, beskyt børnene mod sig selv. Hvad er det, vi beskytter de børn mod, hvis, nu, altså, hvis nu kan se, at et barn der oprigtigt siger og mener og
1: konsistent sammenhængende siger, at jeg har brug for det her? Hvem er det så, vi beskytter? Jamen ja, altså, jeg kan sagtens se, hvad du siger også, men jeg, men jeg synes stadig, at det her, det er, det er, så, det er så voldsomt. Øh, altså, det er jo det her med, at... at to køn, øh, og så kan man jo så øh, med tiden vælge, om man vil være mand eller kvinde, men det kan man, når man bliver 18 år. Der er man jo myndig. Men inden da, der, der har man jo i sin fulde ret til at øh, kalde sig, hvad man vil i virkeligheden, og, 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 og i den verden, man bevæger sig i, øh, blive opfattet som, man nu engang ønsker. Men det her, det jeg synes ikke, at staten og lovgivningen skal laves om de indgreb, vi har her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi passer på, at det er børn, vi snakker om.
0: Ja. Og Linda, hvordan, hvis du kunne lave staten og lovgivningen om, hvordan skulle det så se ud i forhold til de børn?
2: Altså, det skulle være muligt at få juridisk Ja. Det giver ikke nogen mening. Altså, og... man kan skifte fornavn. Ja. Altså, for eksempel Søren kan komme til at hedde Lise, men kønnet skal stadigvæk være dreng. Ja. Altså, så begynder jeg at sige, hvad er det største indgreb i barnets liv? At skifte fornavn, eller at skifte øh, cpr Tallet har en betydning, fordi det signalerer, hvilket køn står. Og der vil jeg sige, at det at tallet ikke skulle, have nogen, at det ikke skulle have nogen betydning. Altså, jeg har hørt en historie om en 14-årig pige, som havde været i Tyrkiet med sin familie, og de kommer så til Castro. Og så bliver jeg tilbageholdt i, passet, eller i øh, passkontrollen i en halv time, fordi der er en uoverensstemmelse mellem barnets kønsudtryk og så passet. Altså, der, der vil jeg sige, de her børn, oplever reelle problemer. Altså, det, det kunne man selvfølgelig gøre ved at sige, øh, løse ved at sige, at passpolitiet skal ikke tage hensyn til, hvad køn, der står i passet. Men, men det er måske øh, heller ikke en måde at gøre på. At de gør det på.
0: Man stod i hvert fald for nogle problemer, for jeg kan godt forstå, altså på for en eller anden måde har vi også brug for, at der ikke kan blive smuglet børn ud af en af Danmark, og det ligesom forholder ja. sig til øh, billedet, der er og så det barn, der kommer med ud. Ikke? Der er jo nogle, nogle ret alvorlige ting, der kan ske der her. Men, men hvordan ser du så, hvis nu siger juridisk kønsskifte, det er en, der er måske også en lidt liberal, der kan jeg sige... Det kan skifte frem og tilbage. Jeg kan godt være nervøs stadigvæk, når det er på børn, fordi jeg tror også, man kan forme meget omkring det. Det kan vi komme ind på om lidt. Men hvad tænker du i forhold til de her hormoner og krydshormoner? Og sådan noget? Skal det også være tilladt helt fra barnsben eller skal der være en aldersgrænse her?
2: Det giver ikke nogen mening at have en aldersgrænse på det, fordi at biologien respekterer ikke aldersgrænser. Og der skal det være et lægefagligt skøn, hvornår det er det rigtige at gøre. Ligesom det er i, 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 i Holland for eksempel, altså... Der har det været sådan, det været siden årtusen skiftet, at der har man gået væk fra aldersgrænserne, fordi at biologien ikke respekterede dem. Og i øvrigt så vil jeg lige gøre opmærksom på, at i Danmark har vi ikke aldersgrænser.
0: Hvad, hvad vil det sige, at vi ikke har aldersgrænser? Altså...
2: Der er det et lægefagligt skøn, ja, okay. der vurderer, så det er normalt om, år, det, hvor... men
0: der er nogen, der får lov før tingene.
2: Nej, altså den første vejledning, der blev skrevet på området, øh, der havde man bare skilet til nogle... Øh, til nogle udlandske undersøgelser, der beskrev, hvordan tingene var øh, i Holland i 90'erne. Men altså, der skit en udvikling okay. der, og ja. da man så blev bekendt med, hvordan tingene rent faktisk fungerer ud i verden der, så fjerner man de her okay. æ, rigide allersfanser. Ja. ja, okay. Men man har, man, man har nogle, øh, nogle, nogle øh, hvad skal jeg sige, øh, nogle arbejdsmæssige procedyre, der gør, at man måske opererer med nogle, men det er ikke noget, der er fastlagt nogen steder. Godt.
0: Lad os gå videre. Jeg synes, at jeg jeg er meget optaget af den her med, at som barn er der mange ting, man endnu skal skal lære at forstå, og jeg tror også, at at det det kan være svært, at i hvert fald, når jeg har været hele mit liv følt mig og og fanget i det rigtige køn, så har jeg meget svært ved at sætte mig ind i, hvordan man kan helt fra treårsalderen være det klar over, at man er fanget i det forkerte køn, for jeg synes køn det er også noget man lærer og forstår med tiden. Men øh, men jeg er helt med på at det. Er en kompleks sag, det er jo også en kompleks sag i forhold til samfundet, og det er det næste vi skal snakke om. Radio 4 taler med Danmark. Og øh, måske jeg lige skulle jeg gentage, at med mig i dag, der har Alinda Torp Pedersen, som er øh, transkønnet og som er talsperson øh, for LGBT i Danmark, og så har jeg Birgitte Bergmann, som er ligestillingsordfører for det konservative. Hvad hedder det? Det sidste, vi skal snakke om i dag, det er det her med, hvordan skal samfundet øh, tilpasse sig de, de transkønnede? Og Linda, øh, er der steder i, i samfundet, hvor du gerne så, at vi tog mere hensyn til det transkønnede. Når jeg spørger om det, så er det sådan noget med, at der har jo været snak om, at man skulle tilpasse i forhold til svømmehallen. Det kunne være i sportsklubben, det kunne være andre steder. der Er der nogle steder i samfundet, du ser, at der er behov for, at vi laver nogle tilpasninger?
2: Så altså vil sige, at, øh, at det fungerer faktisk meget godt, som det er nu. Ja. Altså, det er ikke, at det er problemfrit, men, men det vil du altid... Altså, øh, men, men at mange gange, når der ikke lige er en regel på et område, så finder man... Øh, en en løsning øh, en pragmatisk løsning i ja.
0: ja, fordi vi har jo haft nogle cases som for eksempel en øh, transkønnet der der havde krop, øh, der så sig som en kvinde med krop som en mand og gerne ville ind i svømmehallen til kvinderne. Og hvordan ser du den øh, situation der?
2: Altså det det, øh, det var en meget speciel hændelse. Øh, og ikke et udtryk for hvad der er normalt, fordi at som transkønnet vil man netop for enhver pris undgå en situation, hvor man skal afsløre sit underliv, før man er blevet råd. Altså. Ja. Så øh, det, det normale øh, procedure, som der er i svømmehaller det er, at man, man går op til bademesteren og siger, at, at man gerne vil have et, et separat omklædningsrum. Og så får man det stille til rådighed og klæder om det Og det, det var en løsning, man fandt frem til tilbage i begyndelsen af nullerne. Og det har fungeret rigtig godt.
0: Så det er faktisk ikke øh, sådan, de, de store behov for særregler. Jeg kommer nogle gange til at tænke på det her øh, militær. Øh, der er jo også et eller andet der. Altså, Vil man kunne, kunne slippe fra militærtjeneste, hvis man nu skiftede juridisk køn et, i et halvt års tid før, at man skulle militæret?
1: Oh, det var godt nok en, et svært spørgsmål. Øh, det Altså... Hvis, hvis man har skiftet juridisk køn, og man øh, så bliver til mand, altså nu er det jo både mænd og kvinder, der går i militæret, så, så svaret må være øh, nej, <laughs> men alle skal jo øh, mere eller mindre bidrage til øh, altså, session, øh, så, så altså, øh, det tror jeg da ikke, øh, hvis man har lavet et juridisk kønskifte, så har man jo også i den grad øh, været med til som voksen og sige, så er man enten, enten mand eller kvinde, og så må man jo tage de konsekvenser, der så følger med det. Ja
0: jeg tænker bare på, at det vil være, hvad hvis man nu, øh,
1: ja, ikke vil militær, og så lige skiftet køn og skiftet <laughs> tilbage, jeg håber ikke, at det er på den baggrund, at man skifter køn, fordi det Ej. er jo alt for alvorligt. Hvordan ser du det
0: inde i sportens verden? Øh, der er jo også øh, har vi tilfælde med sådan en australsk, øh, transkønnede håndboldspiller, som, som øh, spiller med der. Hvordan ser du øh, er nogle udfordringer der?
1: Jamen, der er jeg jo rigtig glad for, at, øh, at vi nu øh, med, med en bred opbakning har sat gang i en, en, øh, en undersøgelse og en handlingsplan netop på LGTI området Det er øh, netop for at, at se på, på, på det her område, øh, fordi der er nogle udfordringer, og, og dem skal vi selvfølgelig øh, have, have adresseret og se, hvad vi kan gøre, kan, kan gøre noget ved det. Og jeg synes også, det er rigtig modigt, når, når ishockeymålmanden øh, Rosen ja, står frem og, og taler om sin seksuelle uh, orientering. Altså det er jo så mere uh, på, på det homoseksuelle niveau, ikke? Uh, men, men som sagt, så, uh, så er der en, uh, en undersøgelse, og der, skal, der er vi i gang med for at finde ud af uh, at lave en fælles strategi for nogle konkrete initiativer, som netop kan forbedre forholdene for, for mange. Uh, det er også uh, som
0: om, de... vi har set en, uh, en oplevelse af sproget, synes jeg, altså når taler for personen uh, i stedet for
1: formanden. Og så videre, altså som samfund, synes du, det er den rigtige vej at gå? Nej, det synes jeg ikke. Der må jeg bare sige, at vi skal ikke have svenske tilstand i Danmark. Øh, punktum. Øh, det synes jeg er, er, er at gå for langt. Altså, vi har to køn i Danmark. Og det kan man jo så vælge. Altså, voksne må jo i princippet gøre, hvad de vil. Øh, men vi er ikke bange for at bruge lovgivningen, når det handler om børn. Øh, så altså, øh, vi anerkender fuldt ud, at der er, og, og respekterer fuldt ud, at der er, mennesker, som ønsker at skifte køn, og der også er er mennesker, der ønsker at at, få et juridisk kønskifte, men men det ændrer ikke ved ved vores holdning på, at det måske, når de bliver 18 år gammel.
0: Linda, hvordan ser du det i forhold til den udvikling med,
1: kalder det, ja,
0: talsperson, eller i stedet for formand eller forperson osv.?
2: Ja, altså på et tidspunkt havde dansk kvindesamfund, jeg ved ikke, om det de stadigvæk er gældende, men de havde en mand som forkvinde, altså altså, og det synes jeg måske var lidt sjovt, altså lidt, mm. øh, så altså, formand, forkvinde, forperson, altså det er hip som hop for mig.
1: Men jeg, men jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at høre, Linda, at du fortæller øh, omkring øh, svømmehalssituationer og så videre, at det viser jo også, at vi behøver ikke at lovgive os ud af alt, at der netop bliver taget hånd om, at øh, der er forskellige øh, øh, personer ude i samfundet, og man er med til at, øh, at øh, kære om og tage, tage godt hånd om at øh, de forskellige situationer. Det viser jo virkelig, at man øh, viser noget rummelighed. Det synes jeg er rigtig positivt, det du fortalte før.
2: Jamen, der kan, der kan jeg nævne, at øh, gang jeg, jeg juridisk set var en mand, men fremstod som en kvinde, blev jeg indlagt på Vidshospitalet, og der blev jeg faktisk indlagt på kvinden det var personalet, der besluttede sig for hvor de ville anbringe mig ikke du var ikke sådan sådan de sport for fordi jeg var ligesom var ikke i stand til at så på eller beslutte sådan nogle ting selv på det tidspunkt altså. så det, så altså vi behøver ikke så mange regler i det der altså. Jeg folk kan godt tænke sig
0: mm. det er også en ting jeg er lidt optaget af på det her område. det er altså generelt så er jeg meget for universelle rettigheder der er jo der, er jo, der er jo sådan en i vores samfund som rigtig gerne vil lave særrettigheder. Øhm, her tænker jeg ikke så meget på, på transkønnet, men mere på sådan i forhold til etniske grupper, religiøse grupper og så videre. Øhm, og der er jeg lidt optaget af, der er en, en filosof, Brian Barry, der har et eksempel, hvor han siger, øhm, hvis nu en turbanklædt sik ønskede at køre motorcykel eller arbejde på en byggeplads, men at han jo ikke kunne bære hjelm, fordi han havde den her turban på hovedet, øhm, så, så er det ikke det rigtige at lave en lov, der fritager sikken fra at bære hjelm, fordi at, øh, for det første, så er reglerne ikke diskriminerende. Det er, at han kommer med den religion, der gør det umuligt at øh, tage hjemmen på. Og for det andet, så... Øh er der det med regler i vores samfund, at de netop, altså det er essensen i lovgivning, det er, at man laver nogle regler, beskytter nogle interesser på bekostning af andre. Folk bliver ramt af regler. Altså ligesom rygelovnen rammer rygerne, og fartgrænserne rammer de og så videre. Jeg synes, der er et eller andet der med, altså sådan, hvordan skal vi lave love, hvornår skal vi lave love, og det, det synes jeg egentlig også er rigtig rart, at du siger, altså på det her område, vi har ikke brug for særlov, det fungerer fint nok, og hvis der er ting, der er sådan lidt omtalt, finder vi nogle praktiske løsninger. Men, men, men ikke sådan, at vi skal til at tilpasse hele vores samfund i forhold til, øh, at nu har vi... Altså, man kunne sige, nu har vi øh, tre, tre. Altså, vi har mænd og kvinder, og så har vi øh, for eksempel transkønnet, ikke? Det, altså, sådan, for, så vi ikke skulle have det på alle toiletter af øh, de her tre øh, ikoner eller noget. Altså, det synes jeg egentlig er, 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 er ret fint. Selvom jeg bliver forvirret af det her... Øh, fordi når vi siger, at når vi, når, vi, når vi bliver meget tydelige på, at vi har jo fundet ud af endnu, at det ikke er en psykisk lidelse at være transkønnet. så er det som om, at det måske er lidt af den her definition af de to køn i samfundet, at vi er sådan en lille smule gået skævt, da vi startede med at fastlægge de der to køn. Hvad tænker du om det, Birgit?
1: Er vi gået skævt, når ja, altså, vi det, to køn?
0: Ja, vi fastlæger to køn, men så har vi jo altså så fundet ud af, at der er også nogen, som ikke ligger fast i enten det ene eller det andet køn.
1: Nej, men altså, i min verden er der to køn, men der findes jo rigtig mange forskellige seksualiteter, og og det respekterer jeg fuldt ud, men der er to køn, og vi kan ikke begynde at udviske kønnene, det det giver simpelthen ingen mening, og og, og det synes jeg er rigtig vigtigt for den her diskussion, og det hører jeg heller ikke Linda sådan set sige, men, men altså, at der er to køn, det er, er sådan, det fungerer i, i min verden, og, og for det konservative folkeparti. Øhm, og så respekterer vi fuldt ud, at der er forskellige seksualiteter. Og, og, jeg synes, men anerkender
0: du... du da den der tredje gruppe, som, som er en lille gruppe, men som,
1: ja, som vi faktisk men, 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 har men, svært ved at definere som et køn? Ja, men vi skal jo ikke lave lovgivning ud fra så små minoriteter. Vi skal respektere, vi skal rumme forskelligheder her i vores samfund, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og det synes jeg er et vigtigt signal, som som jeg gerne vil sende ud til folkeskoler og pædagoger og daginstitutioner og læger, og de gør det jo allerede i dag. Det det ved vi, men men vi skal ikke begynde at lave lovgivning om, på grund af en meget, meget, vi snakker om et et par, par hundrede, få mennesker, måske op til en, en 2.000 mennesker. Altså, er, det, er det
0: ikke meget mere? Jeg tror, det er 1-2 procent, så det er 50-100.000 personer.
1: Ja. Nu var det og dem, der så søgte juridisk kønsskifte, det var dens, okay. de okay. tal, jeg gik okay. ind og, og, og refererede til. Altså, jeg synes, vi går jo ind for så få regler i det her samfund som muligt. Vi skal have frihed til den enkelte. Mm. Det, er, det er det, vi står på som konservativ folkeparti. Men den lovgivning, vi laver, den laver jo for, at hvis ikke vi har en ordentlig lovgivning her på vores samfund om, hvordan vi skal opføre os og respektere øh, os øh, over for hinanden. Hvor vi så er henne? Øh, og derfor så, øh, når man kommer til landet her, og man har en religion med sig, øh, der er jo religionsfrihed, og, og det er rigtig, rigtig godt. Men øh, når man skal køre motorcykel, så har vi altså en lovgivning om, at man skal have en hjelm på. Ellers så kører man jo ikke motorcykel.
0: Så du er også på de universelle rettigheder. Hvad, hvad tænker du, Linda omkring øh, det, der bliver sagt her omkring øh, muligheden for øh, køn, altså det her med, at burde vi. Man kan jo sige på en eller anden måde, at vi laver jo sådan flere øh, stier i vores samfund. Vi tager vi har øh, hvad hedder det, sportsarrangementer for for mænd og for kvinder, men vi har det faktisk også for handicappede. Så vi laver sådan forskellige ting
2: i Jamen, vores altså, samfund. I, i, i 2021, der er vi jo. Hvert fra for, for Eurogames, altså LGBTI, ja. uh, sports uh, arrangement. Ja. Så. Så det Så, så, så det, 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 det findes i forvejen. Ja, det men, ja. men det med det... Men, men det med, det med lovgivningen, altså, jeg kan sige, at der er et enkelt sted. Øh, og det er, er i forbindelse med behandlingsgarantien. Der er vores operationer specifikt undtaget fra behandlingsgaranti. Altså. Fordi dengang, man lavede det der, der tænkte man, at det, jamen det er jo, så åbenbart ikke noget, noget der er behov for behandlingsgaranti på. Og det, det, det kan man så til godt forstå, at, det, det, at man siger, jamen det er fordi, det er højt specialiseret, derfor skal det planlægges i god tid. Men det har resulteret i, at, vi har, at vores ventetid på operationen nu er fem år. Ah, det er lang tid.
0: Øhm, godt.
2: Altså det, der, 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 der synes jeg måske, at man kunne fjerne den forskelsbehandling, der er i lovgivningen. Ja.
0: Du lytter til 4. Fjer. Øh, vi skal simpelthen til videre, fordi tiden den løber. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer sådan helt kort til sidst, hvis vi lige trækker os øh, op over emnet igen. Øh, dansk lovgivning er kun blevet mere og mere liberal i forhold til kønsidentitet. Vil
1: det, tror du? Den her udvikling, er det noget, vi skal forvente for Altså, vi skal i hvert fald respektere og rumme hinanden. Og jeg synes, vi skal passe på med at lovgive os for meget ud af, af, af for lidt. Og derfor, det har ikke noget at gøre med, at... Men jeg synes, det her med den personlig frihed er rigtig, rigtig vigtigt. Og så for mig handler det om i den her diskussion, at der er børn involveret. Altså voksne kan jo gøre, hvad de vil. Men når det handler om børn, så er vi altså ikke bange for at bruge lovgivningen. Skal der mere lovgivning til... Øhm, lad os se på det altså, vi er jo et dynamisk samfund øh, som hele tiden rykker os jeg synes lige nu og her øh, så synes jeg faktisk at lovgivningen er fin som den er
2: jeg kunne godt tænke mig noget mere lovgivning i forbindelse med det med de love som, som går over fælles beskyttelseslovene som beskytter mod diskrimination at kønsidentitet og kønsudtryk bliver tilføjet som beskyttelsesgrunden, vi er omfattet af de her regler Via øh, nogle øh, konventioner, vi har tilsluttet os. Men det er meget svært at føre de her sager. Og det gør dem... Øh, øh, altså der var et sag med en ulovlig fyring, som trak ud i halvandet år, fordi at modpartens advokat hævdede, at ja, transkønnet var ikke beskyttet mod ulovlig fyring. Okay. Men altså, det, det er, lyder... <laughs> det, er
1: det, det lyder. Det lyder meget besønderligt, kan jeg yeah. sige. ja. ja.
0: Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge to også her til sidst. Er der noget, I er blevet overrasket over i det, den anden har sagt i løbet af programmet? Noget, der har gjort særlig indtryk på jer?
1: det. Jamen altså, jeg er rigtig glad for at få lov at møde Linda i dag, og jeg har jo mødt via mit ordførerskab som ligestingsordfører andre, også børn, som, som ønsker at, at skifte køn og juridisk kønsskifte og selvfølgelig gør det indtryk hvis ikke det gjorde det så vil jeg jo være kynisk menneske så, så jeg synes det der har gjort bekræftet mig her i dag det er at vi behøver ikke at have lovgivning og lovgive os om alt vi skal rumme hinanden og den, det du fortæller omkring svømmehaller og der hvor du kommer at du faktisk bliver mødt med respekt det synes jeg er rigtig rigtig positivt det er jeg glad for
0: og hvad med det her, i selve processen omkring sundhedsvæsenet? Altså, det, det var i hvert fald noget, der gjorde indtryk på mig. Det var det her med, altså, det lyder små, det er blevet bedre, men hold der op med samtaler, man skal
1: gemme. Er der ikke et eller andet, man skal kigge på i det system, der? Altså, jeg er jo ikke sundhedsordfører, så jeg kender ikke i dybden, hvad der, hvad der egentlig foregår. Jeg, jeg har tillid til, at, at, at den proces, der er, er fornuftig, fordi jeg synes som sagt også, når man ser på det sådan udefra ind, at at det er en meget, meget alvorlig sag, og jeg er sikker på, at det ikke er for at genere. Jeg kan godt forstå, hvis man at man føler, at det nærmest bliver som et forhør, men men, men det handler jo om en proces, man går igennem, og det handler i sidste ende også om, for at være helt ærlig, det er jo samfundets penge, det her, og igen, er det dyre operationer. Altså, vi skal jo være helt sikre på, at et af personen er helt sikker på, vedkommende vil det her, for det er et meget, meget alvorligt indgreb, før vi gør det her. Det synes jeg, er, der kan, der kan en samtale for meget, måske ikke være for lidt.
0: Ja, der kan jeg godt være med dig nu, tør jeg snakket ved sidste uge i det her program om prioritering af sundhedsvæsenet. Det skal man selvfølgelig også lige diskutere, hvem der skal finansiere det. Lad os lade det være over til et andet program. Jeg vil godt til mig lige at høre dig til sidst, Linda, her. Er der noget, du har gjort indtryk på dig i forhold til det, vi har snakket om i dag? Er du er blevet overrasket over?
2: Det er svært at sige, måske at vi egentlig faktisk ikke er så langt fra hinanden. Ja. Det, det overrasker mig lidt.
0: Og, og der tænker du på, ja, hvordan vi ser?
2: Altså hvordan vi, altså, hvordan vi ser på tingene. Altså at vi, ser, at mange af ting, de ting vi siger, det siger bruger vi forskellige ord, men det er egentlig det samme vi siger.
0: Ja. Og det handler vel i virkeligheden om det her med, at som, som rigtig mange mennesker sådan heldigvis har det, at at et hvert menneske skal jo have ret til at være, hvem det er. Øh, og så længe at, øh, vi ikke begrænser hinandens frihed, så skal vi jo altså være her i verden. Selv da jeg øh, kan jeg mærke, som, som Birgitte også os, er, er altså optaget om, at vi også skal være rigtig, rigtig, rigtig sikre øh, i forhold til børnene, at vi gør noget rigtigt. Men så længe vi har myndige, beslutningshabile voksne, der går ind, og vi har frihed til at bestemme over egen krop, jamen så skal vi jo også altså, give, give det plads, øh, og, og selvfølgelig give, give mulighed for det. Øh, med det, så vil jeg rigtig gerne sige, øh, Linda Thor Pedersen og Begitte Bagman, tusind tak, fordi I kom i dag og delte jeres tanker med os. Øhm, og til alle jer, der lyttede med, jamen, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, I har overset i debatten i mit frihedsprincipprogram, eller om I har idéer til fremtidige programmer. Hvis I har det, så skriv til os på frihed-radio4.dk. Og med det så er frihedens grænser slut for denne gang. Til rettelæggelsen stod Jeppe husted for, og jeg hedder Mia Mali Holstein. Vi vender tilbage i næste uge.